0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva. Ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
1: Olá, espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais uma E3Cast. Um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Hoje, a nossa pauta é inteligência emocional... Para a liderança. E o nosso convidado é o educador executivo Gustavo Vale. Gustavo, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso E3Cast. Você já é de casa e sabe que aqui quem faz a apresentação é você. Então, conta um pouquinho de você, da sua história, para a gente.
0: Grande prazer, Fernanda, a gente está novamente aqui no E3Cast. É um grande aprendizado sempre quando a gente está junto aqui. Com certeza, hoje não vai ser diferente. Eu sou Gustavo Vale, para quem ainda não me conhece, sou mentor de líderes, desenvolvedor do método Líder de Gente, para trazer humanidade, entendimento de quais são as necessidades de cada um dos seus liderados, para você liderar com um propósito, mas com resultados. Entendendo exatamente aquilo que você veio fazer aqui, mas não deixando para trás a marca que você pode deixar no mundo. Sou mentor de líderes e hoje a gente vai falar um pouquinho de inteligência emocional. Será que isso é importante hoje? Será que já não é fundamental o líder ter desenvolvido líder em inteligência emocional? Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui.
1: Maravilha, Gustavo. E eu sou sempre é, da visão de que Muitas vezes aquilo que a gente entende que é óbvio, nem sempre é para as outras pessoas, né, que precisa ser dito. Então, vamos começar da base? O que é inteligência emocional?
0: Eu costumo dizer, Fernanda, que inteligência emocional é você não controlar as suas emoções, mas você entender claramente o que te afeta e como que você, na medida que algo te afeta, como você controla a forma como você reage ao que te acontece. Eu costumo dizer que, para você entender inteligência emocional, nós temos que trazer três grandes itens para a gente poder linkar. A primeira é você identificar exatamente algo que te acontece e como você reage. Se algo que você esperava dar certo acontece de uma forma completamente diferente, qual é a sua reação? Você consegue se manter no controle e manter consciente daquilo que você vai fazer? Você sai de casa e, de repente, você pega o carro e seu pneu está furado. Isso vai afetar apenas aquele momento ou vai ser um gatilho que vai disparar vários eventos negativos ao longo do dia? Essa é a forma como a gente reage a um evento que nos acontece. Só que tem um segundo item que tem a ver com inteligência emocional, que é o quão fundo você vai naquilo que te afeta. Então, aconteceu o problema do pneu furado. Você reagiu naquele primeiro momento. Só que isso te levou a um nível de estresse tão grande que você brigou com a sua esposa, que você nem saiu para almoçar, que a pessoa te deu um bom dia, você já perguntou bom dia por quê. O quão fundo você vai nesse problema e que isso chega a afetar todas as outras relações que você tem. Só que também tem o um fator voltar ao estado natural. Eu tenho o um ponto onde eu reajo ao que me acontece, eu tenho o fator o fundo eu vou que esse problema, que este evento me leva, mas quanto tempo que eu volto deste fundo do poço, como eu costumo dizer, esse tempo de resposta que eu tenho para voltar a ter clareza e consciência de como agir naturalmente novamente. Então, se a gente pegar a definição clássica de Daniel Goleman, a gente tem lá cinco componentes. A gente tem que trabalhar autoconhecimento, a gente vai trabalhar o autocontrole, vai trabalhar a motivação, empatia e habilidades sociais. Só que, além disso tudo, é a gente começar a entender o quão afetado eu sou por tudo que me acontece. E eu, enquanto líder, você sabe muito bem, sou afetado e sou acometido de nenhum problema durante o dia, né? É um mar de rosas o tempo Sim. todo. Com é claro que é verdade <risos> A todo momento a gente tem desafio enquanto líder. A gente pode planejar um dia maravilhoso, só que chegar ao meio-dia a gente tem um grande desafio que faz com que a gente tenha que tomar decisões difíceis. E aí vai entrar a inteligência emocional, para a gente poder regular a forma como a gente vai delegar, desenvolver o trabalho e fazer várias outras coisas que é inerente ao trabalho do líder.
1: Perfeito, Gustavo. E quando você traz né, esses três pontos relacionados à inteligência emocional, que ao que é inteligência emocional né? O quão fundo você vai naquilo que te afeta Identificar né? o que te afeta Como que você reage Enfim, Eu acho que você desmistifica Um olhar que muitas pessoas Têm sobre o que é Efetivamente a inteligência emocional Ou o controle emocional que acreditam que é não sentir, né? Ah, quem tem inteligência emocional não sente raiva, não sente isso. frustração, não se irrita, né? Como se fosse como se as pessoas com inteligência emocional virassem pedras.
0: E é, não é isso. São zen budistas aquelas <risos> pessoas. Não, aquela pessoa ali é tão calma, né? Ela tem muita inteligência emocional. Não, ela talvez só está apática e falta ela inteligência emocional para ela poder agir e ativar nela algumas das emoções primárias, como, por exemplo, ira, para ela poder entrar em ação em alguma coisa. Ela só está em estado letárgico mesmo, muitas vezes. Então, é, inteligência emocional muitas vezes é confundida com a gente não se deixar abalar por nada. Nada me tira a minha paz. Está acontecendo um desastre do meu lado, meu prédio está caindo e eu estou aqui pleno tomando meu café. Não, isso não é inteligência emocional, isso é burrice. Vamos entender que inteligência emocional é você. Entender claramente que você tem que estar consciente ao reagir àquilo que vai te acontecer. É você trabalhar conscientemente a tomada de decisão, mesmo no caos. Então, é independente do momento que eu passo. É, eu posso estar num momento de vitória, de crescimento, de colocando os meus projetos em prática e tudo dando certo, eu tenho inteligência emocional para não ficar sentado nesse resultado e não estando atento aos detalhes que vão fazer a gente garantir posteridade disso. Mas, ao mesmo tempo, se está tudo no meio do caos, se o líder tem que lidar com diferentes níveis de problemas e desafios o tempo todo, é ele ter clareza mental para não ser dominado pelas emoções que o atingem naquele momento, de incerteza, de insegurança, de talvez não ter a resposta para tudo, e ainda assim, tomar as decisões de forma consciente, e não por impulso, e não de forma automática, como a gente costuma dizer. Porque isso vai fazer ele tomar decisões que não são as melhores. E muitas vezes, essas decisões podem gerar maiores problemas se não for ditas de forma organizada. Por isso que Daniel Gullman nos diz lá no primeiro item, que eu tenho que ter autoconhecimento. Autoconhecimento é eu entender aquilo que me afeta, aquilo que, no final das contas, eu preciso entender que se por um acaso aquilo acontecer no meu dia a dia, é aquele conhecimento que eu tenho sobre aquilo que eu sinto, sobre os meus próprios impulsos e fraquezas, para eu não deixar aquilo chegar até mim. É aquela história, é ter uma boa base, para uma intuição e tomada de decisão, mas entendendo o que me afeta. Só que, ao mesmo tempo, tem um segundo pilar que ele trabalha muito bem, que é o da autorregulação. Pensa comigo uma coisa, se eu preciso ser um líder, que tomo decisões rapidamente, que preciso escolher respostas rápidas, porque, provavelmente, o meu, o meu liderado ele precisa dessa resposta de forma quase imediata. Eu tenho que ter, enquanto líder, a capacidade de escolher as melhores respostas e não simplesmente reagir por impulso. Isso faz com que eu possa cuidar das minhas emoções e não prejudicar tanto aquele liderado quanto uma situação nesse processo. Eu fazendo esta autorregulação das minhas emoções, eu não me deixo ser perturbado, vamos dizer assim, pelos meus sentimentos e gerar conexões e decisões indesejadas e, obviamente, não ter resultados que a gente quer. Eu gosto de dizer muito sobre o que a gente chama de ciclo de ouro, que é um ciclo que não é o do Simon Sinek, que a gente foi popularmente difundido por ele, onde a gente começa pelo porquê, para poder trabalhar a motivação e o desenvolvimento das, das equipes, mas é o ciclo onde a gente começa a entender como funciona e onde é ativado as nossas emoções. Tudo começa no nosso pensamento. Então, o que a pessoa faz, ela está ligada àquilo que ela pensa. E o jeito que ela pensa vai influenciar diretamente no sentimento, ativando as emoções que ela tem relacionado àquilo que ela pensa. E aquilo que ela sentiu de emoção direciona os comportamentos e as atitudes dela. Vamos dar um exemplo. Eu penso que, hoje, aquele projeto tem que dar tudo certo. No meu pensamento, eu tenho um, um pensamento de que, se não der certo, eu não sei se eu vou conseguir lidar com todos aqueles detalhes. Então, eu já venho com um pensamento de escassez, eu já venho com um pensamento não de abundância e de autoconfiança. Mas um pensamento de insegurança daquilo. Se algo me acontece errado, aquilo vai ativar qual é a emoção? A emoção do medo, a emoção da insegurança, a emoção da falta de capacidade daquilo que eu tenho de ser desenvolvido. E qual vai ser o meu comportamento? Ou eu vou tentar me abster das melhores decisões, e aí eu deixo, eu fico lá quietinho no meu canto. Enquanto eu preciso ser o líder que apoia e que direciona, mas se eu tenho um controle daquilo que eu tenho pensado, se eu tenho autoconhecimento daquilo que me afeta, eu vou tentar desenvolver o autocontrole para quando uma emoção chegar, eu ter clareza de que ela chegou e eu não vai ser tão afetado por ela. Automaticamente, o meu comportamento e a minha atitude vão estar direcionados para ação. Mas para ação consciente. E isso faz toda a diferença.
1: Gustavo, você falando aqui, né? E eu fui conectando com, com, com vários autores, você trouxe muito o Goleman também, né? E aí eu, eu lembrei um pouco do. Do, do Cove, né? quando você fala Sobre identificar o que está acontecendo Escolher as melhores Respostas, né lembrei muito Do, do princípio 90-10 Do Stephen Cove Que ele Sim. fala que de 100% De todas as coisas que acontecem com a gente 10% não estão no nosso controle 90% é sobre como a gente Reage a elas né? E que a gente pode dividir o nosso dia Em vários pedacinhos De 90-10 né? é, De 10 coisas que não estão Realmente de 10% de, das coisas que realmente não, a gente não controla E esse 90% de como a gente reage Que vai influenciar na, na, na próxima etapa de 90 a 10 né? E ele traz um exemplo, só falando rapidinho aqui
0: Sim.
1: É, ele traz um exemplo Uma pessoa está lá em casa se arrumando de manhã Para poder ir para o trabalho e vai levar a filha na escola Aí foi tomar café, já tomou banho, botou a roupa foi tomar café, aí a filha passou correndo, derrubou o café e entornou na roupa dele, e aí ele ficou irritado, brigou com a filha, brigou com a esposa porque deixou a xícara de café na ponta da mesa, enfim. E aí, aí sai correndo porque tem que trocar a roupa, aí vai pegar, a filha perde o ônibus, aí volta, chega atrasado no trabalho, vê que esqueceu um relatório importante, então acaba tendo uma cascata né, de, 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 de acontecimentos que são negativos, né? não acontecem da forma mais adequada por conta desta reação. Agora, se a mesma coisa acontece, né? essa mesma criança derruba o mesmo café e ele olha para a criança e fala tudo bem, acontece, presta atenção da próxima vez, levanta, troca roupa e vai lá e segue isso tudo tende a ser muito mais tranquilo as coisas tendem a né? muito dar certo e está muito conectado a é isso que você fala sobre identificar o que está acontecendo comigo como isso me impacta e escolher como que eu vou reagir né e é isso realmente traz é, é, esse círculo desse de acontecimentos né esse esse perdão esse ciclo de acontecimentos que vão vir na sequência e quando você traz também a questão né do, do, do... Do, do pensamento, emoção, da ação ali, né? Que vem muito do conceito lá dos três componentes também é, Da comunicação que o Howard Hendricks trouxe, né? Falando que hum. a comunicação tem três componentes Que é o intelectual, que é justamente esse pensamento O emocional, Isso. né? E o volitivo, que é a ação E essa ação, como você falou, depende extremamente desse emocional De como eu reage, de como eu lido, de como eu leio tudo aquilo que me vem de pensamento, né, e aí com todo esse contexto aqui, não tem como, né, você falou de liderança, de como esse líder impacta outras, outras pessoas, eu volto lá para o comecinho, né, para o seu questionamento, será que inteligência emocional é somente uma competência importante ou ela virou necessidade? para liderança. Acho que você falando e discorrendo, explicando que a inteligência emocional está claro para qualquer pessoa que esteja escutando a gente, que sim, é importante que todas as pessoas tenham inteligência emocional. Agora, quando a gente fala de liderança, por que virou uma necessidade, uma competência crítica, Gustavo?
0: Hoje em dia, nós temos, principalmente no pós-pandemia, Fernanda, uma necessidade de tudo ser muito ágil. E quanto mais ágil, e as pessoas confundem muitas vezes agilidade com pressa, quanto mais ágil a gente precisa ser, mais ágil a gente precisa fazer para ter os resultados que a gente deseja. Então, num mundo cada vez mais veloz, quando a gente se conhece e tem a capacidade de olhar para dentro, entender quais são as nossas fortalezas, e sendo uma delas inteligência emocional, eu vou estar muito mais capacitado e preparado enquanto líder para poder ser ágil, tanto na tomada de decisão, quanto em não deixar com que os efeitos de mudança que vão acontecer, e eles vão acontecer no meu dia a dia, me afetem e eu não comprometa um projeto ou não comprometa um squad, como a gente trabalha muito nos, nos modelos ágeis. Então, ser alguém, tanto líder, quanto liderado, quanto as pessoas do time, com esta capacidade de inteligência emocional, vai tirar o famoso mimimi da frente. Porque, muitas vezes, eu vou precisar desenvolver uma ação rápida é, e a decisão tem que ser feita agora. Não dá para esperar. Só que se eu não tenho clareza de como que aquilo me afeta, eu vou esperar tentar entender o que está acontecendo, sendo que se eu já tenho desenvolvido a inteligência emocional, isso vai me facilitar na tomada de decisão. A gente fala muito sobre contratação de talentos, que hoje as empresas estão numa corrida ferrenha para se contratar talentos. E a gente vê que tem vários... É, talentos de forma escassa nesse processo de contratação, é difícil achar um grande talento, exatamente por causa disso, muitas vezes fez uma grande faculdade muitas vezes até fez um bom estágio, só que quando você vai para entender se a pessoa se conhece e se ela pode receber responsabilidades ali no trabalho falta a ela esse domínio pessoal esse domínio das próprias emoções, para entender claramente o que o afeta quando ele estiver sozinho, tomando conta dele mesmo e tendo que tomar a melhor decisão. E isso faz com que a gente não colha os resultados que a gente poderia. Porque falta... Muitas vezes a gente é contratado, você já sabe, com aquele currículo maravilhoso, porque tem todos os pré-requisitos técnicos, mas ao longo do tempo, ao longo do dia a dia... Quando aparecem decisões difíceis a serem tomadas, quando a gente tem que alinhar times para gerar conhecimento em cascata e melhorar a performance de cada um, sem inteligência emocional, o time não vai conseguir performar. E o líder, se ele não tem esse apoio para poder desenvolver as pessoas, ele vai fazer com que as pessoas não sejam colocadas na sua auto-performance. E esse é um grande desafio hoje a gente conseguir fazer exatamente o que a gente tem de recurso, gerando mais resultados. E cada vez mais, cada um se conhecer. Não se conhecer simplesmente quais são as crenças, os valores, o que gosta, o que não gosta, mas conhecer aquilo que ele tem de melhor a oferecer em questões de habilidades, atitudes, qual o comportamento mais adequado, até mesmo para chegar no... No momento falar assim, eu não sou a melhor pessoa para este projeto. Coloque outra nesse liderando isto aqui, porque vai ser mais, vai dar mais resultado, porque esse projeto determina outras qualidades que talvez eu não tenha tão bem desenvolvido. Até isso a inteligência emocional nos garante, porque ela nos dá a tranquilidade de falar não sei e não colocar em risco muitas vezes um projeto onde os liderados estão contando com aquela habilidade do líder e ele não teve a capacidade e a humildade de reconhecer talvez uma limitação. E isso faz com que a gente evolua o processo das pessoas e do contato dentro da empresa. Então faz muita, muita diferença a gente ter inteligência emocional, domínio das, da, da, das emoções é, muito bem desenvolvido e com clareza. Muito se fala, Fernanda, de ter resiliência. E quanto mais a gente se coloca, e aí vou dar uma dica prática agora, quanto mais o líder se colocar em situação de desafio, seja um desafio pessoal, seja um desafio profissional, quanto mais ele se colocar em situações desconfortáveis, melhor ele se trabalha em relação à percepção das suas emoções. E isso faz com que ele ganhe o que a gente chama de maestria emocional. Que é quando eu fico, ao mesmo tempo, lapidando tudo aquilo que a gente desenvolveu, mas não deixo de ter clareza daquilo que talvez ainda me falta. Para eu ir sempre desenvolvendo o que a gente chama do lifelong learning. Ou seja, eu trabalho hoje, mas sei que posso melhorar um pouquinho até amanhã. Então vamos desenvolvendo isso para a gente ter controle das nossas emoções baseado naquilo que a gente decide colocar em prática todos os dias.
1: Perfeito, Gustavo. Você já trouxe a minha, o que seria a minha última pergunta, né? o meu último pedido, que é justamente compartilhar uma dica aí de como desenvolver né? essa inteligência emocional. Que você trouxe que esse né, se colocar né, nas, nas situações desconfortáveis é justamente não evitar as conversas difíceis, Sim. mas né, se colocar nessas conversas para poder entender e é cada vez mais pela prática e trabalhando melhor com essas conversas difíceis e com esse equilíbrio. Né?
0: Maravilhoso. E mais ainda, tem um outro fator que eu gosto muito que, que seja desenvolvido junto aos líderes, que é a ideia de você não se comparar com outros líderes. Uma coisa é eu me espelhar e fazer o que a gente chama na PNL de modelagem. Então eu, eu me, me modelo um líder que eu sei que tem um comportamento adequado, que ele tem um desenvolvimento é, intelectual alinhado àquilo que eu preciso para ter uma carreira de sucesso também. Mas quando eu começo a me comparar com outro líder quando eu começo a comparar o meu trabalho e os meus resultados de forma simplesmente a ver performance pessoal, eu caio num problema que muitos líderes acometem, que é de se sentir menor. E quando o líder se sente menor, ele tende a deixar que as emoções o dominem, perdendo performance, perdendo alta performance. E isso faz com que ele não ganhe, os incentivos que possa ter de melhorar o ambiente, desenvolver melhores momentos com o time, de olhar com foco no resultado, porque está muito mais preocupado em ver que o dele não foi tão bom quanto o coleguinha do lado. Então, blindar essa comparação, é, porque, até mesmo porque pode ter acontecido isso em ambientes diferentes, pode ter acontecido isso em momentos diferentes para ele não ter o mesmo desempenho. Então, eu preciso focar naquilo que eu fiz ontem, no líder que eu fui ontem, e me desenvolver para amanhã eu ser ainda melhor. E aí eu vou ter resultados muito mais compatíveis e com a segurança emocional para seguir com as melhores decisões todos os dias.
1: Excelente, Gustavo. Dicas ótimas, como sempre. Uma, uma aula excelente, rica... Como sempre você traz aqui para a gente. Super obrigada pela sua contribuição nesse nosso podcast.
0: Eu que agradeço, Fernanda. Tenham sempre a minha verdade aí com vocês. Lembrem sempre: líder é aquele que inspira, que desenvolve pessoas, que direciona comportamentos. Mas também líder é aquele que coloca o seu melhor a serviço de todo mundo. Então, desenvolva suas habilidades emocionais para que você consiga gerenciar essas emoções e colocar todo o seu talento em prática.
1: Muito bom. Não é à toa que já lá na década de 70 nasceu o conceito de liderança
0: servidora. Exatamente.
1: É três cast um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada e até a próxima.